0: Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Eu stau într-o localitate de lângă București care este în carantină și zilnic îmi scriu declarație din aia. Știți voi care să ies. Am luat și o adeverință de la muncă, dar ce să vezi, nu mă întreabă nimeni de sănătate. La intrările în sat sunt niște mașini de, de poliție care dau din girofaruri și cam asta e. Asta e carantina într-o localitate care are, ultima dată, cred că avea 10 la 1000 bolnăvir. De ce o fi instituită carantina asta și la ce folosește ea, mie e neclar, dar o să văd zilele următoare Nu pot să nu leg această informație de imaginile care au apărut astăzi în spațiul public, pe holurile Institutului Matei Balș Bolnavii stau întinși pe paturi de campanie și primesc oxigen O parte sunt duși în alte localități, ați văzut deja avioane militare care zboară încolo și încoace, dar este evident că sistemul și-a atins limita, sistemul sanitar. Doar că ceea ce vedem acolo este o parte din imagine, cum ați aflat la jurnalul Europa FM. Adevărul este că astfel de scene se repetă de zile întregi. Sunt spitale în București în care bolnavii, care nu mai au loc în clădire, sunt ținuți în față în ambulanțe și stau așa cu orele până când îi preia cineva. Nu pentru că nu ar avea cine să-i preia stau acolo ei cu orele, ci pentru că pur și simplu nu au unde să-i pună și nu are cine să ia. Spitalele au început să scoată din depozite aparatul casată, instrumentar vechi date la distrus, să le pună pe holuri, să facă saloane pe temiri unde, ca să îi scape oamenii ăștia. Dar nici măcar asta nu e problema, ci faptul că din cauza aglomerației nu se mai pot delimita, au aflat jurnaliști Europa FM, nu se mai pot delimita spațiile roșii de spațiile verzi. Iar microbul se plimbă liniștit dintr-o parte într-alta, infectând și mai mulți oameni. Drept urmare seară, directoarea Spitalului de Pneomologie Marius Nasta, doamna Bea a spus că ne așteaptă un decembrie negru. Iar dacă mergem în direcția asta, spune ea, vom avea cifre pe mortalitate extrem de mari în această lună. Și cel mai relevant în toată povestea asta, mi se pare opinia unui medic adresat unei colege de-a noastră, care i-a spus așa, of the record cum se cheamă. Când sunt alegerile alea, doamnă, ca să ne putem opri? Adică în sensul că după alegeri s-ar putea băga o carantină, cum crede foarte multă lume. Dar nu știm dacă e adevărat și nu știm dacă această carantină este dictată sau întârzierea este dictată de alegeri. Este clar economic și v-am demonstrat de foarte multe ori aici că România nu poate să mai ducă o carantină, adică nu poate să închidă, pentru că se prăbușește economic. Și dezbaterea asta ar putea să meargă la nesfârșit. Dar... Dar astăzi, oameni buni care ascultați Europa FM, eu vă rog să luați seama la cea mai importantă valoare a fiecăruia dintre noi. Locul suprem în ierarhia valorilor este dreptul la viață și apoi sănătate. Iar acestea astăzi sunt supuse unei presiuni atât de mari, încât îmi devine clar că pentru mulți dintre conaționalii noștri, aceste drepturi au devenit restricționate. Adică mulți își pierd dreptul la viață pentru că nu are cine să îi îngrijească, dar aminte dreptul la sănătate. Așadar, pentru mine este clar că soluția rezolvării acestei probleme este limitarea valului de îmbolnăviri și țineți minte când asta vară vorbeam de celebra aplatizarea curbei astfel încât spitalele să poată răspunde. Țineți minte că aveam niște indicatori și arătam. Domnule, dacă se urcă până aici, spitalele rezistă? Dacă trece peste spitalele, nu rezistă? Și am aflat care să urcă până aici, că ne-a spus doctorul Cherechieș. Deci România rezistă dacă are 2000 de îmbolnăviri pe zi. 2000. Dacă trece peste 2000, probleme mari. Acum suntem la 10.000. 0372... 069599 Iată și întrebările. Cum vi se pare că funcționează actualele măsuri împotriva epidemiei? Dacă locuiți într-o localitate carantinată, ce înseamnă asta pentru voi? ce măsuri sunt aplicate și cum sunt respectate. Chiar sunt foarte curios. Și, în fine, ați fi de acord cu o nouă carantină limitată, dar care să ne dea voie să avem un Crăciun împreună cu familia, cum s-au gândit și alte state, Canada, de exemplu. 0372069599. Să înceapă dezbaterea. George este primul care vorbește.
1: Bună ziua, Cătălin.
0: Bine te-am găsit. Așa cum ai
1: spus și dumneavoastră, la prima discuție și eu fac parte dintr-o zonă carantinată. Cred că cea mai gravă Sibiu. Sunt chiar din oraș din Sibiu. Una din cele mai grave zone, cele mai afectate zone. În schimb ce am văzut la noi autoritățile eu trebuie să ies în fiecare zi din localitate fac navetă într-un alt oraș pentru servici. Am fost în 90% din cazuri opriți de poliție și verificat. Mi s-a verificat adeverința de servici. Ceea ce consider că e un lucru bun. Cred că ar trebui mult mai multă implicare, e implicare, mult mai multă implicare și în mijlocul orașului. Că în continuare găsesc oameni care nu poartă mască sau îi văd sau care se plimbă fără rost. Am ales să fac cumpărăturile într-o zonă apropiată de cartierul în care locuiesc, fac naveta doar la servici, îmi port mască și respect măsurile. Îmi fac declarație pentru cumpărături și Doar atât. Consider că închiderea molurilor a fost una din cele mai bune decizii în timpul weekendului la Sibiu. Noi suntem de o săptămână jumătate în carantină. Nu am putut nimica. Carantina este normală și necesară. Cum
0: a evoluat de când s-a băgat carantina cu forța la Sibiu, că autoritățile locale nu voiau să bage carantina? A venit arafat peste ele, ca să le spună. Cum a evoluat? Adică a scăzut îmbolnăvirea?
1: Am văzut-o ieri, am avut doar 82 de cazuri, cred că n-am mai avut de 3 săptămâni un număr. Astăzi nu știu exact, n-am reușit yeah. să văd numărul. N-am, în, am văzut o scădere, ceea ce e bine, pentru că am prieteni în jurul meu sau doar lucruri grave la spital. Cred că medicii nu, nu știu ce să le mai cere mai mult decât să le oferim respectul și ce trebuie să le oferim noi și ce ne lipsește este, cred că, nu știu, pe lângă respect, noi nu avem cultura aia care... Domne, trebuie să respectăm regulile, pentru că nu putem să scăpăm de chestia asta, ci trebuie carantină, nu doar 201, la Sibiu se va termina luna viitoare, dacă se va termina, nu cred că ar fi astăzi, doar
0: necesar. Astăzi, nu fac o greșeală aici, dar astăzi aveți 201 cazuri, să știi.
1: Tot e puțin, față de 400, cât am avut o medie săptămânală acum 200, dacă nu greșesc.
0: Și 7,98 de îmbolnăviri la mii de locuitori. Oricum, e în scădere. A scăzut, adică funcționează. A
1: scăzut de la 9,06, cât am avut pe județ și 13,8 la localitate. E, a, e o scădere și cred că măsura de carantinare este necesară. Uh-huh. Ne lipsește cultura asta, responsabilității fiecăruia. Eu îmi protejez familia, nu mă deplasez, am părinți în altă localitate, le-am interzis să vină la mine. Chiar dacă au vrut, nu ne-am văzut ei în luna august, le-am zis nu, pentru că asta trebuie să facem. Ajungem într-un spital și nu mai are cine să ne protejeze pentru că vedeți, ați văzut și asta la televizor, situația spitalului de la București. Da, despre asta autoritățile autoritățile nu n-o se facă față. Cu siguranță nu o să mai față.
0: Mie îmi face impresia, însă. Și uite, îmi pare bine când dai o veste bună de la Sibiu. George, îți mulțumesc tare, să por la treabă. Mie îmi face impresia, sau poate aici la București nu se poate întâmpla altfel, că aici avem o carantină pe hârtie. Adică, domnule, au semnat o hârtie și zic că hai să facem carantină. Bun. Mi se pare că nu funcționează, stimați cercetători, ca să zic așa. Deci nu, lucrurile nu merg în sensul în care mă gândeam eu că să meargă, iar dacă aceste măsuri nu sunt aplicate acum punctual, o să suferim cu toții mai departe, pentru că mesajul de astăzi pe care o să-l auziți în foarte multe părți este că spitalele nu mai fac față și nu vor face față deloc luna următoare. Mariana, bine ai venit la România în direct. De unde ne suni?
2: Bună, bună ziua, bine, bine v-am găsit. Din Constanța vă spun, noi suntem un oraș în carantină Ce aș putea să vă spun Dacă se simte Da, se simte Totul se circulă mult, mult mai bine De unde lucrezi, din zona unde lucrezi Erau... Se mergea cu viteza melcului, ca să zic așa Începând cu ora 11 Și până la ora 17, 18 Foarte greu înainte ai. Într-adevăr, acum chiar se vede Nu am fost oprită de poliție deloc, am adeverință de la serviciu, lucrez în oraș. Am văzut filtre la ieșirea din oraș, într-adevăr. Dar ceea ce trebuie să ținem cont este în continuare de ceea ce ne spun medicii și, într-adevăr, să fim foarte atenți că sistemul medical este la pământ. Dacă noi nu avem grijă de noi, ca la rândul nostru, avem grijă de noi, avem grijă și de medici, și să încercăm să scădem cazurile alea care ajung în terapie intensivă, nu știu ce vom face. Va fi foarte greu, ce să ne gândim că vom petrece sărbătorile nu știu cum. Acolo, în în familia noastră foarte, foarte restrânsă, să fim foarte conștienți, că nu vom petrece nu știu cum și nu știu pe unde.
0: 740, 747 de cazuri Astăzi la Constanța
2: Mă îngrozește ceea ce îmi spuneți Credeți-mă, chiar mi s-a făcut pielea pe mine În județ, de găină. În
0: județ uh, acasă,
2: E foarte, e foarte grav E foarte grav ceea ce se întâmplă Pentru că dacă până mai Acum două-trei luni adă, Ce cunoști pe cineva Vă spun sincer, am în jur o groază Mi-este teamă, respect cât pot Dar nu este teamă să nu cumva să iau virusul ăsta, pentru că eu nu știu organismul meu cum cum reacționează la el. A, că tot să facem și va fi acea imunizare de turmă. Greșit, eu nu vreau să mă încadrez acolo. Eu nu știu cum voi reacționa. N-am avut niciodată și nu știu. Și vreau să am mare grijă din mine să nu mă văd pe un pat de spital. Asta cred că ar trebui să ținem cont fiecare. Nu cum vom petrece sărbătorile. Da, carantina este necesară, pentru că au mai limitat, a limitat plimbările astea fără rost. Să știi că... Alte state,
0: să știi că alte state se gândește și la Crăciun, adică Franța, Canada, da. lumea se pregătește. Da, A, dar au
2: luat măsuri mai dinainte, scuzați. Au luat măsuri uit mai dinainte, noastră.
0: poate că n-au avut alegeri. Uite, eu mă uit pe lista aici, în incidența înregistrată la 14 zile în foarte multe județe ale României. Alba are aproape 6 la 1000, Aradu aproape 6 la 1000, Argeșul 4,8, Bacăul stă mai bine 2,8, Bihorul 5,16. O să mai dau din ele, sunt foarte multe cu cazuri din astea foarte multe, adică trecute da, de șase. Da, București toare da. 662. Îți mulțumesc mult, am înțeles mesajul tău. Uite că oamenii ești de aici începe să se formeze comunitatea, de la modul în care ne gândim și la alții prin intermediul a ceea ce facem noi. Da, dintr un punct de vedere e acceptabil să avem o carantină care să ne ducă către o zonă mai liniștită. Doar că. Doar că zice domnul Chierecheș, în care am încredere profesorul de sănătate publică de la Universitatea Babeș bolyai din Cluj, spunea aseară la Digi24, zice așa. Noi nu vom avea Crăciun, nu vom avea Revelion. Cu cât se intră mai târziu în această carantină, cu atât va dura mai mult. O carantină firească ar trebui să dureze două luni, pentru că am amânat atât de mult. Nu mai avem de ales. Ar trebui să coboare numărul de cazuri zilnice la 2000, ca să se degreveze secțiile și să mențină această scădere minim două-trei săptămâni. Vă dați seama despre ce vorbim aici? Ciprian, bine ai venit la România în direct!
1: Vă salut! Vreau să vă zic că stau lângă București, la limita cu sectorul 2, în Dobroiești, mai bine spus. Așa. Și ce să vă zic, în Dobruiești e virusul, în București nu mai e virusul. În fine, exagereți prin ceea ce spun, dar mi se Așa. fără o prostie carantinată asta în zona Bucureștiului, în ideea în care ar fi fost că ok să carantineze știu, un areal geografic mai mare, astfel încât să se simtă cu adevărat.
0: La București că... 662 și probabil că în Dobroiești e 10 sau ceva de... Da e, 10,
1: da, e 10, e foarte adevărat ceea ce spui, dar da? sincer îți spun poți să ieși din localitate cu o declarație îți o faci, dacă nu ești responsabil... Stai
0: puțin, trec? pe voi vă întreabă de declarație că eu în partea aia altă, în vestul Ai, nu, 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 eu
1: îți spun în ideea în care până ah. acum eu n-am fost întrebat și da... E zilnic, dar pentru lucrurile pe care le făceam și înainte. Nimic în mod special.
0: Adică, cei uh. la muncă, îți făceai cumpărăturile. Da, 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 da. Păi, da, da, da. Dar nu m a oprit nimeni
1: legat de lucrul acesta. Ciprian... E primul nu am ce să spun. Și care-i uh,
0: explicația păi, ta? Ruscul... Ce au
1: făcut autoritățile prin Ia. aspectul acesta, ceea ce a făcut și micia dinescu la Revoluție? Foarte B- că lucrezi. <laughs> da, corect. Știi că domnul în fine, dinescu... poate că ironic, dar ce să zic? Că... mai grav, știi ce este? Am cunoscuți care îmi spun despre prietenii de lor. Deci sure. cazuri se lasă reale. Dom'le, am simptome, n-am miros, dar nu mă duc să-mi fac testul că nu vreau să stau 14 zile. Sau că, na, ce să zic, nu, sub minuț, nu mi se poate întâmpla ceva mai rău de atât. Nu, e da. o prostie. Adică, ce să zic?
0: Dar acolo, în sat, la dobrăști simți în vreun fel că măsurile astea au un efect? Adică...
1: Hai, e mai puține lume pe stradă, dar diferențele da. nu sunt colosale.
0: Adică, precum mașini de poliție pe stradă să vă spună, stați cetățeni în casă. Nu, nu... nici de cum, nu, nici de cum nici au făcut, au
1: aglomerat zona fundeni și să șoseau fundeni, de nu se mai poate. Asta au făcut, nimic altceva. Mm-hmm. În vest.
0: Ce episod ciudat. Nu am nici eu nicio adică, explicație. Așa e... Ce
1: să spunem, complexul Dragonul Roșu face parte din Dobroiești, mare parte. Parte din uh, Dobroiești, parte din uh, București. Nu l-au închis. Au închis intrarea. Atât a Nu zic că ar fi trebuit să le închidă departe de mine. Că da? luăm niște măsuri doar de dragul de a le lua.
0: Ai fi de acord cu năsprirea acestor măsuri ca oamenii ăștia Aș din spitale fi să se de nu...
1: acord, dar ar fi fost foarte ok ca această carantinare să se facă cu mult timp înainte. Și la ce mă refer? Subinez un lucru. Sunt om de dreapta la bază, da? Mm-hmm. luăm în calcul că discutăm de a fi simpatizanți unui patin. Ca idee, în sine. Domnul Iosani s-a spus să în aprilie, dumneavoastră, nu putem face alegeri locale dacă avem pandemie Ok, bine spus, acum se pot face alegeri da. De ce n-am făcut și noi această carantinare înainte de a se începe campania electorală? Știu de zile
0: Ca să nu se piardă niciun vot, mă gândesc A, bine spui, bravo, bravo da, Ca să nu se bravo. piardă, cor fi și nemulțumiți, poate auzim și în emisiune <laughs> Mulțumesc, Ciprian, spor la treabă Ovidiu ne-a sunat, salut Ovidiu, de unde suni? Nu, e, nu mai e o video, Nu? Mergem mai sus, la Radu. Salut, Radu!
1: Salut, salut, salut! Radu din Hunedoara Sunt.
0: Care-i treaba pe la voi?
1: Oh, sincer să fiu, la noi este o relativă liniște. Avem aproape 4%, 3,8%. Lumea este destul de responsabilă. Dar problema totuși apare, mă uit, în celelalte regiuni ale țării. Acolo este dezastru. Ce se poate face totuși acolo? Nu știu. Bine, ca să nu spun că pe noștri, spitalul nostru este un spital foarte mare, modern, direct, l-au făcut COVID. Nu știu dacă chiar este ok. Nu știu dacă este ok. Deci, spitalul nostru alimentează aproape 70.000 de oameni da? care toți acum au COVID, lumea fuge de COVID ca de nimic, toată lumea e speriată, nu știu, pulsul țării, nu știu cel puțin aici la noi. Știu este că... speriată groaznic, eu sunt un COVID de șase luni, sunt un COVID de șase luni care și acum mie mi-e e frică de nu mai pot, eu tremur din toate încheieturile.
0: Ăsta un sentiment general? Adică tu zici că la Hunedoara lumea e mai responsabilă și mai atentă decât în alte părți? Eu
1: zic că da, da, da. Din ce văd, eu zic că da. Da, 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 da. <Hub> chiar ok, iar văd atunci... că nimeni... Nu atunci... face nimic în cealaltă parte
0: a țării. 10, da. 11, 12% Dumnezeu, ce se întâmplă? Nu, nu-i speria că e la mie. Nu e la 100, e, e la mie. Da. Bun, atunci, da. pentru că tu ești din Hunedoara care are într-adevăr o rată mai mică, dar să știi că nu e cea mai mică, e 3,73, da, 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 adresează-te da, tu restului cetățenilor României care ori nu înțeleg, ori le este mai dificil să aplice toate măsurile de reglementare. Uite, Cluj, Constanța, care au aproape șapte da, la mie, da. Ilfov, care are aproape șapte da, la mie. Da, da.
1: Totuși, Clujul ăla spune că lumea vine să testează la noi. Mă, dar nu se poate. Ceva este acolo. Eu înțeleg și Clujul ăla că nu, noi ne tot plimbăm, că și noi de aici dacă avem nevoie de ceva, fugim la Cluj, fugim la Timișoara, să... mă refer la sănătate. Ai Acum fi... nu zic la plimbări, că chiar și la plimbări Și noi mergem la plimbări, mergem și la Cluj, mergem și la Timișoara ne... Nu, ne mai este așa dar, dar nu este, nu este, e prea mult, e prea mult Și plus că se mai și ascunde Adică? Se... Păi eu zic că se mai și ascunde, nu mai este uh, rata, uh, rata normală
0: Adică cine minte, statul sau cetățenii. Statul, 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 statul <laughs> clar Aici, și deci, eu poate. întotdeauna am nevoie și de dovezi ca să pot să spun asta. Eu nu știu cum statul ar putea să manipuleze cifrele of, până of, acum
2: Deci și... e prea
1: mult, crede și nu vreau să-ți rețin tot timpul eu, pentru că este prea mult. Eu pot să-ți spun niște lucruri de ale mele, păcite pe mine și pe pielea mea.
0: Cum ar fi? Adică ce ți vine să...
1: Păi, <laughs> deci eu am, fost, eu am fost cu COVID, dacă da. eu, deci la început, în luna lui mai... Dacă eu, cu prietena mea, nu aș fi uh, insistat ca să fiu testat, pe mine nu m-ar fi testat nimeni. Eu eram cu COVID. M-am dus la urgență, mergeți acasă că nu aveți nimic. Nu aveți COVID. Uh-huh. A venit a doua zi, iar n-a fost bine. A venit, uh, uh, a venit în următoarea zi și uh, întâmplarea face, nu mai simt că nu mai am miros. Gata, în momentul ăsta mergem la spital. M-am dus la spital, zice, unde vă sunt rârtiile de duminică? zic, păi sunt acasă, mergeți după ele. Mă duc eu, bineînțeles, ce deci eram la început, eram la numai. M-am dus eu după ele și a zis, se duce o asistentă cu ele înăuntru, la camera de gardă, îi spunem, uitați, sunt oamenii care au venit duminică aici, au venit duminică la noi și zic că nu se simt bine. Dacă vor să se testeze bine, dacă nu, o să se duc acasă. Vă uh-huh. dă că în momentul ăla eu, fricos, panicos, cum sunt, Așa. am spus, nu, mai gata, în momentul, în momentul ăsta eu uh, intrăm și ne testăm. Bineînțeles, ne-am testat, am fost pozitiv, ne-au luat, atunci era DEVA, era Spital Covid, ne-au dus, uh, ne-au dus la DEVA, eu am stat, 17 zile la, am stat 17 zile la DEVA, cu caletra 17 zile, acolo m-a încetat cu doctorii că eu n-am voie să iau caletra și ei nu vroiau no. să priceapă lucrul ăsta, până te-o-s-o... definitiv a venit doctorul și a spus în felul următor... Domnul, vă rog așa, vă rog, nu luați tratamentul anterior pe care îl luați dumneavoastră, pentru că face reacție cu caletra și da. ajungem într-o stare okay. de mai avansată. vă să
0: te rog, Îți mulțumesc tare mult, să, fără medicamente și fără tratamente, cei care au trecut prin situația asta, pentru că nu se potrivesc lucrurile astea la toată lumea, adică... Doar un medic poate să spună ce și cum se întâmplă cu medicamentele unei persoane bolnave. O să vă rog să aveți mare atenție la chestiunea asta. Dezbaterea de astăzi am pornit tot de la imaginile care curg și la această oră pe toate televiziunile. La Institutul Matei Balș din Capitală, bolnavii sunt înșirați pe holuri pentru că nu mai este loc, da? S-au terminat locurile și încă acolo e un caz fericit pentru că nu sunt ținuți în salvări. Oamenii încearcă să-i ajute. Medicii spun că este o presiune uriașă asupra lor și că sunt pur și simplu îngenunchiați. Cred că spunea la un moment dat doctorul Marinescu de la Spitalul Balș că s-a depășit numărul de locuri pe care îl avem și nu e suficient să dăm uh, nu mai e suficient ceea ce avem pacienții trebuie ajutați până în momentul în care reușim să-i transferăm în altă parte sau să facem locuri în spital ei rămân în camera de gardă și pe holurile ei e rândul lui Sorin să vorbească la România în direct, ținând cont de aceste date, imagini și
3: statistici
0: ce zici de o nouă carantină, salut Sorin?
3: Salut, salut, bună ziua, bine v-am găsit. Sunt în cont de acestor statistici, na, nu știu exact ce să vă spun. Eu lucrez cum Bragadiru, oraș carantinat, uh-huh. cu echipaje de poliție la intrare și la ieșire, care nu opresc pe nimeni și nu se întâmplă nimic, viața are curs normal, indiferent că a fost carantină, sau nu a fost carantină, poate a fost un pic mai, mai lejeră treabă în primăvară. Uh, acum legat de, de carantina din primăvară, de perioada din primăvară, eu lucrez în industria de fashion. Uh, două luni și jumătate, trei luni, martie, aprilie și mai, vă spun ziceți că n-am facturat nici măcar un leu la niciun client al meu. Și spuneai la începutul înciunii de o nouă carantină care este posibil să urmeze în perioada de după da. alerceziei. Mm-hmm. Cu toții uh, credem în asta, cu nu? Cu toții adică, credem, da. da. Până la urmă, asta este trecat, sub zile și vin, fărind uh-huh. ce se întâlnește după 6 decembrie să vă închide tot. Să-ai să avem grijă că se va închide tot. Uh-huh. Um, da, discuția este că suntem multe firme mici, da, cu o cifra de afaceri la mică, pe perioada unui an, Uh, și mai ales industria asta de fashion în care vă spun zice că a fost foarte, foarte afectată toți colaboratorii noștri au fost foarte, foarte afectați și o nouă carantinare va fi un dezastru pentru noi și noi va trebui să închidem și să ne reorientăm.
0: În mod evident. Dar să zicem că ai avantajul Că vei rămâne sănătos și în viață, și tu, și prietenii. Asta ne
3: dorim, asta ne dorim. Dacă mai, mai mai acordați un minut aș vrea să vă povestesc că o întâmplarea mea cu sistemul de sănătate, nu mai se zi de acum două săptămâni, s-a întâmplat. Am avut o perioadă, am avut o recală, am zis destul de rău, am avut cam mare majoritate a simptomelor care sunt prezentate așa de COVID. Așa? Uh, am chemat Salvarea Pe 5 de noiembrie s-a întâmplat treaba asta Deci nici nu cred că sunt două săptămâni Să vor face două săptămâni acum un weekend uh, Am chemat Salvarea, ne-am testat pe tot sfatul pe mine Să fie acei doi copiii noștri Nici până ziua de astăzi n-am primit rezultatele de la DSP <laughs> <laughs> Am stat 4-5 zile Da, nu, serios vorbesc, adică nu... Am stat 4-5 zile într-un stres fantastic Și simțindu un în ce în ce mai rău Am încătrâs să merg la, la un laborator privat să mă testez am testat, am ieșit negativ Din fericire Uh, dar, iarăși, nu știu cum exact cum funcționează. Adică, nu, nu pot să lași un om să aștepte, sau o familie să aștepte, să nu și adică neavând COVID, și încă nu are COVID, sau rezultând uh, că nu are COVID, să aștepte ce? Adică să nu mai plece de acasă, să nu mai de la serviciu, să stea într-un stres fantastic. Iarăși, cum funcționează. Să-l dezgrad eu într-un singur nu cuvânt prost. Nu, nu funcționează. nu funcționează. E clar că nu funcționează, nu Când, cum funcționează. Da. Da, cred că pe aici mai trebuie umblat un pic, pe la, pe la dedesubtul oricărei instituții din astea, ar mai trebui nu schimbat cred. în câță o direcțiune, ar mai trebui schimbat
0: total, total. astăzi, astăzi, a, avem la DSP, în zona asta București, Ilfo, vin o grămadă de pă, voluntari, da? am văzut și cunoscuți de emi, l-am văzut și pe ziaristul Claudiu Pundaru, alți oameni care merg acolo, îmi scuze, să, să răspundă la de telefon. Să să
3: se da, cât mai să... multe lume să răspundă exact. la telefon. La București să se răspunde în secunda doi. Problema este că noi aparținem de info, iar chiar și, nu în nu acest, chiar
0: și în această ipostază, tot se întâmplă cazuri din astea, pentru că dincolo de ce preiau oamenii aia, probabil că mecanismul din spate este mult preaglomerat și mult prea viciat. Dar, cum să zic, sper să-i dea... Pentru mine rămâne un mare semn de întrebare cum de n-au reușit să pună un mecanism la punct vreme de luni întregi? Deja deci, avem la o experiență.
3: De- exact, exact. Deja s-a adunat o experiență. Sunt 7 luni de zile să când suntem cu
2: treaba
3: asta. că voiam nu aș vrea să mai țin linia ocupată. Vă mulțumesc mult că mi-ați acordat opinia. Și vreau cu această ocazie, dacă îmi permite să ne anunț clienții, că avem marfă suficientă... <laughs> o bună. Da.
0: Să ai sănătate, Sorin, că asta e cel mai important, știi? Pe măsură ce ne speriem și ne uităm în jurul nostru și la tot ce se întâmplă, cred că balanța asta înclină ușor, ușor, așa, înspre sănătate și viață, mai curând, mai curând de economii și, și bani, și cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, dacă e pus în situația asta, sincer, va renunța la... Bani, economii, firmă, nu va ține cu dinții în fața sănătății Dar nici nu pot să nu iei în calcul faptul că, sigur, vom sărăci și vom sărăci destul de rău Și că ne așteaptă un an foarte greu, foarte greu După luna asta neagră, din punct de vedere sanitar, anul care va veni va fi economic foarte greu Gabriel, ești la România în direct, salutare, de unde ne suni? Vă
1: salut, din Bucurei vă sună! și ca să nu țin foarte mult linia ocupat aș fi de acord și n-aș fi și de ce nu aș fi pentru că din ce s-a demonstrat de când a început pandemia aceasta până în prezent se vede clar că autoritățile din România fac totul după ureche nu au niciun plan bine stabilit nu au, nu au nimic și pentru ce pentru ce să mai facem încă un efort, pentru că anumite firme micuțe din țară, anumiți angajați vor suferi, mult mai mult decât au suferit în 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 primul lockdown. Și întrebarea mea este, pentru ce să suferim și pentru ce să se se facă acest efort că nu avem nicio garanție că după două săptămâni, trei, patru, o lună, două, de lockdown, va fi bine păi, uh, În același timp dar, În același timp așa. în același timp Dacă stau să mă uit la imaginile uh, De pe televizor uh, Să mă gândesc la doctorii La cei în sufletul lor când trebuie să aleagă Cine moare, cine trăiește Clar că latura umană din mine îmi spune că da Viața trebuie să fie pe primul loc păi, Dar în momentul de față Am această întrebare că nu e nicio Chiar dacă garanție... vom lua...
0: E da. o garanție și anume că dacă nu ne vedem unii cu alții și, că, și dacă stăm în case și apelăm doar la serviciile absolut esențiale vieții, nu, boala nu se va mai răspândi, pentru că nu ne vom aduna la un loc, și nu are unde să se răspândească, decât la muncă unde să zicem că și acolo va fi limitat, da? Știu că nu e o garanție totală, nu există. De asta e, cum să zic, această boală nenorocită, pentru că nu ne dă nicio garanție totală că, stând împreună, nu ne vom, nu ne vom infecta. Adică, Dar e o încercare. Ad- adică, da, alternativa adică aș fi, fiind care? Sunt fi
3: asta...
1: de acord să, chiar dacă aș pierde, eu am o firmă mică, lucrez în servicii, am pus deoparte ca pentru angajați încă o două luni de zile să le pot asigura un minim de salariu, aș fi de acord dacă știți că, de exemplu, se ia două săptămâni de lockdown, se testează populația, chiar și cu acele teste rapide, se văd care în momentul respectiv, în momentul testului, sunt uh, infectați, se carantinează și avem, facem acest, acest efort cu un scop. Mm-hmm. Știu
0: că... Da, nu știu în ce măsură testarea întregii populații va funcționa cu totul? Cu, că nu prea văd. Îi descoperi că sunt 120.000 bolnavi. Ce faci? Îi pui în case pe toți deodată și îi păzești cu poliția să nu iasă de acolo, nu? Sau le cer responsabilitate? Sau cum ar putea
1: funcționa? Uh, și, și poliția. Poliția trebuie să-și facă după părerea mea mai mult datoria decât își face în, 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 în ziua de, de, momentul de față. Pentru că văd multe mașini umblu foarte mult prin țară, în, uh-huh. prin Jobului care l-am Și văd mașini de poliție care stau Pe dreapta și Așteaptă, nu știu ce așteaptă În loc da. să meargă să verifice Se poartă eu, mască cred Uita, că a... stau, Eu cred. sunt în urzicene Acum stau pe dreapta În fața mea sunt vreo Două grupuri de persoane Dintre care doi poartă mască, restună. nu. Poliția da. Ai grijă de a... Cred că este puțin mai în față
0: da. Eu mă uit, îți mulțumesc tare mult Eu mă uitam. cred că după emisiunea asta Va funcționa carantina și prin Ilfă Sigur mă oprește cineva să mă întrebe Acum de declarație Că am avut nemulțumire asta Că nu ne întreabă nimeni de declarație Dar altceva vreau să spun Nu de băieții ăștia care stau la intărări și la ieșiri Care-i scopul acestei carantine? Cum ați gândit-o? Ce eficiență are ea? Dacă lumea circulă stingerit Sau care-i de fapt Mecanismul prin care vă așteptați ca ea să dea rezultate aici, în jurul Bucureștiului. Cum a fost gândirea asta? Adică, domnule carantinăm dobreștiu cum a zis cetățeanul ăla. Păi și cum facem? Păi uitați că să toată lumea din el, se duce la serviciu, se duce la magazin, să întoarce acasă. Păi și ce înseamnă carantina asta? Am oprit, domnele toate cârciunile din Dobrești. A, ok. E ca și cum lumea nu s-ar vedea pe acasă. Nu, că bănuiesc că despre asta e vorba aici. Unde suntem sorin? La linia 9, adică e Ciprian. Salut, Ciprian, bine ai venit la România
1: în direct. Da, salut, te da, salut, bine-am găsit. Uh, ok, aș vrea să încep cu cea detaliat domnul din Hunedoara, La un moment dat. L-am auzit rată mică la dâns și nu la sută, ci la mie. Sunt foarte curios, poate că tu ai cifrele câte teste se fac în Hunedoara, comparativ cu câte teste se fac în Timișoara și Cluj, înainte de a zice că nu știu ce se întâmplă pe la Timișoara sau pe la Cluj. Că mai vedeam o comparație cu niște județe în care se făceau câte 10-15 teste pe zi, comparativ cu câte 2-3 mii câte se făceau în Timișoara.
0: N-am direct în maca... o astfel de numărătoare. Tu zici da, că, de fapt, de... așa, uh, domnule, s-ar putea ca rezultatele de la Hunedoara să fie, de fapt, rezultatul unei netestări, precum aia, era aia de la Giurgiu, celebră, nu?
1: însă cred că este mai aproape de adevăr uh-huh. și, bineînțeles, s-a văzut că, în special, zonele foarte dezvoltate sunt zonele care au un număr ridicat uh, de infectat cu COVID și, din păcate, nu-i chiar zona, nu-i, nu ne referim acum chiar la zona Hunedoara. Acum, revenind puțin la ce ziceai tu și dimineața, parcă nu te-a oprit nimeni să te verifice, eu stau într-o comună lângă Timișoara, care este în carantină de două săptămâni și acum am uitat în a treia, și pot să spun că ne caut mai nou, inclusiv la ieșiri din această secundare de prin comună, pe care le știam noi, ca să ieșim din comună. Într-adevăr că nu, dacă să zic într-o zi ies de... 12-14 ori, nu întotdeauna uh, filtrul te verifică. Okay. Uh, dar știi că sunt acolo și marea majoritate nu ies decât dacă au uh, acte la ei sau dacă au într-adevăr un motiv întemeiat.
0: Aha. Deci spui uh, așa e o formă de presiune asupra cetățenilor, că e foarte interesant că aici e și un mecanism psihologic. Și omul spune așa, bă, și dacă azi mă oprește și eu n-am o treabă foarte clară.
1: Este sigur, este sigur. Oamenii din Timișoara, de exemplu, și ca să, mă rog, mai amici prieteni, dacă ar vrea să vină în zonă, întotdeauna îmi spun asta, ok, dar nu avem cu actele de așa, pe unde să venim, ca să putem să ajungem la voi. Uh, ideea e alta. Uh, chiar acum două zile, soția mea a fost uh, la molul din Timișoara, ca să cumpere ceva de acolo, și la întoarcere, polițistul a luat-o la rost sănătos. Că de ce n-a folosit magazinele din localitate? și s-a dus da, în da. la cumpărături. Adică, ce eu adică, da. poate că e... E o diferență da, de abordare
0: aia. față de ce am văzut da, eu, aia. dar al minteri, nu vă luați să după mine, poate eu sunt dintre ea neopriți. Poate de dimineață la șapte, știu eu, poliția face filtre
1: acolo, da, nu știu, poate... Nu. La, noi, la noi este, da. ne este frică, noi, na, frică. Noi mai ieșim cât uh, mai, țină, mai apro... Cât mai ține carantina Cop. asta la voi? Mai avem încă o săptămână, și, uh, cât a mai rămas din săptămâna asta și încă una. Uh-huh,
0: uh-huh. Vă doresc succes. Și numărul a scăzut?
1: Numărul am văzut că a scăzut, am fost undeva peste 12 la mie și acum suntem undeva la 10 și un pic. Uh-huh. Uh, uh, dar vreau să vă mai zic un lucru, acela că uh, fetița mea, de exemplu, acum două sau trei zile când i-am spus că... Uh, s-a descoperit vaccinul și că o să fie vaccinată lumea și undeva prin martie, probabil, aprilie, o să devină lucrurile la normal, uh, să știți că primul lucru pe care l-a făcut s-a apucat să de plâns. De ce? Și uh, de bucurie că o să iasă, mm. că o să se revadă cu colegii, că o să socializeze. Uh, ne uităm foarte mult la partea de COVID și la partea asta... Um, Uh, umanitară și sunt de acord, mai ales că am avut și un deces în familie și am fost extrem de îndurerat. Uh, Dar trebuie găsit o soluție care să, cum să zic, să nu ajungem toți pe prozac sau... Uh, da, știu
0: ce uh, Efectele asupra uh, uh, minții noastre sunt îngrozitoare în această perioadă, așa e. Și în
1: momentul acesta să știi că foarte vulnerabili sunt copii. Da. Avem doi acasă în fiecare zi Și credeți-mă când vă spun Și nu avem curte totuși Și facem parte din categoria celor cu curte E important pentru un copil Că mai poate să iasă puțin Dar eu zic că mult timp Nu mai ducem așa Fără să se vadă
0: Așa e, o să mai vorbim despre asta V-am promis, am și vorbit săptămâna trecută Mulțumesc tare mult, aș vrea ca Ioana Să încheie această ediție de astăzi Salut Ioana
4: bună ziua.
0: De unde ne suni?
4: Din Constanța, aș putea să spun.
0: Mm-hmm. În carantină. Um, ascult, Iona.
4: Da. Eu sunt medic ginecolog. Am lucrat până luna trecută într-un spital COVID, timp de șapte luni și un pic. O să zic că eu sunt de acord cu carantinarea și nu neapărat pentru că vom fi protejați când vom lua virusul. Asta e părerea mea personală că cea mai mare parte din populație va lua acest virus, depinde de forma pe care o face fiecare. Um, și nu neapărat ăsta e motivul, ci pentru că părerea mea că ar trebui să ne îmbolnăvim pe rând. Pentru că de asta a ajuns uh, sistemul medical. Nu că n avea o problemă înainte, dar ăsta este motivul pentru care a ajuns aproape de colaps în momentul ăsta. Ar fi și alte lucruri legate de colapsul care s-a, s-a produs în momentul a- De ce suntem atât de aproape? La început de pandemie, strategia a fost aplicată în România pentru că în afară nu s-a aplicat această strategie de a împărți spitalele în COVID și non-COVID. Ok, am înțeles la început faptul că nu se știa foarte mult despre despre virus și atunci fiecare țară a luat strategia care i s-a părut corectă. Dar s-a văzut după câteva luni că acest lucru nu funcționează pentru că cele mai multe focare de COVID au fost în spitalele non-COVID. Ăsta este unul din... Aspectele pe care toți medicii, cel puțin cei pe care i-am împreajmă, știu lucrurile astea. Au avut managerii de spital o luni de zile, împreună cu autoritățile, evident, și chiar mai mult să se organizeze, să organizeze spitalele astfel încât se există circuite, adaptate și cârpite, așa cum sunt spitalele din România. Însă au avut timp să construiască spitale, să facă containere amenajate. Nu s-a întâmplat nimic pe toată perioada asta. Asta e mare Asta eu mare. cred că este, da, o mare problemă, pentru asta că a avut o luni.
0: Și avem o explicație la chestiunea asta. Ioana, îți mulțumesc tare mult! Explicați-o să vină zilele următoare, da. M-am uitat și eu pe ce mi a cerut în mesaje. Și sigur că dorința voastră va fi îndeplinită, dar astăzi mi s-a părut mai important să vorbim despre sănătate și despre carantină și despre cum îi protejăm pe medici și despre cazul pe care știu că l-așteptați Ovidiu Ianculescu. Vorbim zilele următoare cu siguranță pe măsură ce evenimentele o să ne lase, dar câteva gânduri o să zic la rațiunea zilei, după de la 3 și 20, așa, când mă întâlnesc cu Radu Constantinescu. Deocamdată România în direct se încheie aici cu concluzia Ioanei, care e cea mai bună. Am avut 8 luni de zile să ne pregătim și nu ne-am pregătit nici de data asta sunt Cătălin Striblea spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13 și 15 la Europa EVM.